0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kultur-Podcast. Ich bin Marc Lepuna und jede Woche gibt es hier eine neue Folge, in der ich in der Regel einen Gast aus dem Berliner Kulturleben habe, mit dem ich mich unterhalte und so ist es auch heute. Ich habe in den letzten Monaten, seit es diesen Podcast gibt, ja immer mal wieder Verlage vorgestellt und heute sitzt mir der nächste Verleger gegenüber und zwar ist das Ingo Drzecznik vom Elfenbein-Verlag. Wir sitzen hier in Prenzlauer Berg in einem Café Ja, und jetzt fangen wir einfach mal direkt an, würde ich sagen. Hallo Ingo, schön, schön, dass du die Zeit hier genommen hast. Es gibt zwei Anlässe, warum ich es besonders toll finde, dass wir uns jetzt schon in diesem Jahr miteinander unterhalten oder dass wir uns ausgerechnet in diesem Jahr miteinander unterhalten. Es ist nämlich das 25. Verlagsjubiläum und das 20. Berlin-Jubiläum. Also das 20., vor 20 Jahren seid ihr nach Berlin gezogen, ist der Verlag, wurde aber in Heidelberg gegründet. Wie kommt man denn darauf, ich nehme an, du wirst Student gewesen sein in Heidelberg, wie kommt man denn darauf, einen Verlag zu gründen. Oder vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und sagst erstmal, was du studiert hast und dann erzählst du, wieso du einen Verlag gegründet hast. Ja, das mache
1: ich gerne. Also vielen Dank auch, dass ich diese Gelegenheit bekomme, den Verlag kurz vorzustellen. Also vor 25 Jahren war ich da tatsächlich 25 und noch Student und hatte mit einem sehr guten Studienfreund Roman Pliske, der auch immer wieder natürlich auftaucht in den... Zusammenhängen mit dem Verlag ähm, Ja, den elfenmann verlag gegründet und zwar aus einer Arbeit heraus ist dieser Verlag entstanden, die wir ähm, äh, am germanistischen Seminar als Studenten der Germanistik ähm, ja aufgenommen hatten, nämlich äh, wir haben eine Literaturzeitschrift herausgegeben Metamorphosen. die gibt es bis heute noch oder wieder und ähm, wir haben die äh, übernommen von der älteren Generation, die da gerade ihr Examen äh, vorbereitet hatte und ja, im Zuge dieser Tätigkeit, ja, als Redakteure, könnte man sagen, äh, und dann als Herausgeber ähm, sind uns einige Autoren aufgefallen, die wir, äh, ja, für Wert befunden hatten, äh, dass sie eigene Bücher bekommen sollten. Und, äh, ja, Andreas Holschuh war der erste Autor, den wir 1996 dann, äh, ja, mit einem Buch äh, praktisch, äh, ja, beschenkt hatten. Unter der Hand. Das ist 1996 erschienen, also genau vor 25 Jahren. Und das habe ich jetzt wieder anlässlich dieses Verlagsjubiläums in einer neuen Ausgabe ähm, gebracht. Also das habe ich hier auch mitgebracht. Mhm. Und ähm, der Autor hat sich, das ist sozusagen das Tragische an dieser Verlagsgründung, einen Monat, nachdem das Buch erschienen ist, das Leben genommen. Das hatte uns natürlich stark zurückgeworfen. Es war ein guter Freund von uns, ähm, schon ein paar Jährchen älter, hat sein 40. Lebensjahr, äh, sein 40. Lebensjahr gar nicht erreicht. Ich wusste nicht, dass er ähm, stark depressiv war. Es mhm. hat sich dann also hinterher herausgestellt und ähm, ja, es war ein Schock für uns, aber auch für den Verlag letztlich, weil wir standen da im Buch und hatten den Autor nicht, mhm. dem wir normalerweise ja auch Lesungen äh, vor hatten. Ja, und jetzt eben anlässlich dieser, dieser 25. Wiederkehr auch des Todestages dachte ich, das wäre doch die Gelegenheit, an Andreas Holschuh wieder zu erinnern. Deswegen gibt es das Buch unter der Hand in einer neuen Ausgabe mhm. und dazu ähm, sein zweites Buch, das er tatsächlich noch in einer Phase, der, in einer Hochphase, als das erste Buch im Druck war, äh, noch konzipierte. Schraubstock ähm, Gedichte, in denen er ähm, ja, Drogenkonsum äh, thematisiert hat. Ähm, diese ähm, Gedichte äh, lagen in einer typografischen Fassung im Nachlass vor. Ich habe die vor einigen Jahren dann gesichtet und eben entschlossen, jetzt ist vielleicht die Zeit, die Sachen zu bringen. Mhm. Ja, also, der, also die Frage am Anfang stelltest, wie, ähm, wie kommt man dazu, im Verlag zu gründen? Es, war ähm, es waren tatsächlich die Gedichte von Andreas Rollschuh in erster Linie, die uns, also Roman Piske und und mir so gut gefallen haben, dass wir gesagt Mensch, der Mann hat es verdient,
0: ein eigenes Buch zu bekommen. Mhm. Gedichtbände zählen jetzt nicht zu den verkäuflichsten äh, Werken, die der Buchmarkt so äh, verkauft. Ähm, war denn von vornherein, also ich, ich gehe mal davon aus, man hat, macht das ja erstmal aus dem Idealismus heraus und nicht direkt schon mit dem... Ähm, unbedingten Willen, davon jetzt äh, reich zu werden. Also ich gehe mal davon aus, weil ihr ja auch noch Studenten wart, dass das so ein bisschen erstmal so nebenbei gedacht war und dann sich peu à peu professionalisierte. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Natürlich äh, war uns klar, dass man mit äh, Gedichten kein ge großes Geld verdienen wird. Aber wir hatten... Ähm, ja gut, wir hatten auch nicht viel Geld zur Verfügung, um äh, das professionell vielleicht drucken zu lassen, hatten uns dann entschieden, eine tschechische Druckerei ähm, aufzusuchen. Also das Tschechien war ja äh, in den 90er Jahren dann plötzlich auch ein interessanter Markt eben mhm. für solche, solche ähm, für, für, für den Buchdruck. Und hatten 300 Exemplare, glaube ich, herstellen lassen, aber schon in einer gebundenen Form mit farbigem Vorsatz, mit Fadenheftung und Schutzumschlag. Also es war schon ein ordentliches Buch, so wie wir uns das vorgestellt hatten. Und, ähm, aber in der Tat, also, äh, wir haben nicht jetzt auf den Verkauf geschielt, das war uns klar. Ich meine, deswegen haben wir auch nur 300 Stück drucken lassen, dass man die wahrscheinlich schwer losbekommen wird. Aber ähm, gut, wir waren Studenten, unsere Eltern haben uns finanziert, wir waren noch nicht fertig. Also wir haben da noch also jetzt noch keine Sorgen gehabt mhm. ne, in dieser Hinsicht. Und, aber kaum war das erste Buch da, war das zweite im Grunde genommen auch schon im Plan. es war ein Roman eines anderen äh, ja, Kommilitonen von uns, der gerade sein Studium abgeschlossen hatte und dann eben nach seiner Promotion, glaube ich, war das direkt äh, ein Roman äh, geschrieben, das Schach von Frank Barsch, und das war dann das zweite Buch, das kam unmittelbar so ein halbes Jahr später oder so. Dann, heraus. dann ist man in so einem Fahrwasser und macht weiter, ohne ja. um sich darüber Gedanken zu machen, dass man eigentlich vor allem Geld ausgibt. Denn natürlich haben wir auch diesen Roman nicht äh, sehr gut verkauft. Ich glaube, den haben wir dann 500 Mal gedruckt. Und ähm, weil wir gerade über die Anfänge sprechen, ähm, relativ bald, vielleicht so nach dem vierten, fünften Buch, bekamen wir ein, äh, ein Typoskript einer Übersetzung von Erzählungen aus dem Portugiesischen eines damals jüngeren ähm, portugiesischen Autors, der hier in Deutschland durch vollkommen unbekannt war, José Riso de Letini. Und ich las diese Übersetzung äh, für diese Erzählung und war fasziniert. Und wir haben Kontakt mit dem Übersetzer aufgenommen. Es war auch ein Student aus Frankfurt, der eben einen Verlag suchte für diese für diese äh, Übersetzung und dann haben wir natürlich, dann mussten wir wirklich professionell vorgehen mhm. im Sinne von wir mussten mit der literarischen Agentin Kontakt aufnehmen, wir mussten äh, Rechte bezahlen. Ich habe mal 1000 Mark, es war richtig unglaublich viel Geld, ja? mhm. einfach nur dafür, dass wir es machen dürfen ähm, und als Vorschuss. Und dann ging es auch seine Weg. Und dieses Buch ist tatsächlich dann in der großen Presse, also in der, in der FAZ, in der Zeit, äh, ich weiß nicht mehr wo, in der Süddeutschen Zeitung besprochen worden. Wir haben das Buch äh, zur Buchmesse 1997 rausgebracht und äh, der Autor hatte zeitgleich einen Roman bei Hansa veröffentlichen ah. können. Und das war sozusagen vielleicht unser Glück. Mhm. Wir hatten die in den Erzählband, Hansa den Roman und diese beiden Bücher wurden im Doppelpack besprochen und das hat so einen gewissen Achtungserfolg mhm. gebracht. Verkäufe waren da auch noch nicht viele, <lacht> denn wir hatten noch nicht diese professionellen äh, Vertriebswege. Ja. Wir hatten noch keine Vertreter äh, und Vertreterinnen. Wir hatten auch äh, keine Auslieferung. Wir haben das also selber gemacht. Also wenn eine Bestellung bei uns, ein Faxgerät einkam, so ein Thermopapier-Faxgerät, ja, damals noch, dann, dann haben wir das halt abgearbeitet, Päckchen gepackt, Rechnung geschrieben und dann gehofft, dass die Buchhandlungen zahlen. Also das war wirklich so, ja, so am Anfang. Und um nochmal zurückzukommen auf das allererste Buch, da war es noch äh, primitiver, da sind wir mit den Büchern direkt in, die, in den Buchhandel äh, praktisch gegangen und haben diese auf Kommissionsbasis, also... Abgegeben und ja. dann Wochen später gefragt, was habt ihr denn verkauft? Können wir eine Rechnung schreiben?
0: Ja, toll. Ähm, ja, finde ich, ich mag ja so eine Herzensblutprojekte sehr gerne. Bevor wir jetzt mal auf das Gesamte. Ähm, Programm zu sprechen kommen, das also so der Überblick, was, was so die Themen sind, die du verlegst, würde ich gerne nochmal auf den Titel zu sprechen kommen. Ich finde ihn ja doch sehr besonders, Elfenbein Verlag, also den Verlagsnamen, nicht den Verlagstitel, den, doch ja, letztlich verstehe. den. Ähm, würde mich nochmal interessieren, wie es dazu gekommen ist, weil ich habe da zwei Assoziationen, aber vielleicht sagst du sie mal und dann sage ich meine Assoziation.
1: Man könnte sagen, es war eine Schnapsidee, und zwar <lacht> nicht im Sinne von, es war falsch oder ein Fehler, sondern äh, es ist halt entstanden bei der Suche, äh, nach einem griffigen, äh, wohlklingenden und vielleicht sogar schon einen Verlagsnamen zu finden, der den Anschein erweckt, dass es ihn schon länger gibt. Ah. Und ich glaube, das äh, ging auch tatsächlich auf, als wir das erste Buch ähm, eben unter der Hand äh, im, im Buchhandel angeboten hatten. Da sagte mir ein Buchhändler, Elfenbein kenne ich, ja, 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 müssen wir nicht erzählen. Weil, konnte nicht sein. Ja. Ne? Also wir, ich Roman und ich, wir sind... Äh, irgendwann abends in einer Weinstube gesessen und haben überlegt, alle möglichen Namen überlegt und das blieb dann übrig und ähm, es sollte natürlich auch den Charakter von etwas Edlem, etwas Schönem, etwas äh, vielleicht auch Rarem äh, ausdrücken. Ähm, wir haben von Anfang an natürlich nicht auf hochweißem Papier gedruckt, ich meine, das macht ja kein Verleger, aber wir haben ja, damals, keine Ahnung, aber wir haben das ja auch nicht studiert. Wir haben Germanistik und Geschichte studiert und nicht irgendwie Buch, äh, was weiß ich, äh, Kunst, schon gar nicht und auch nicht Journalist, Journalismus mm. oder so, sondern wir sind da so rangegangen wie also Laien, komplette Laien. Und ähm, ich dachte immer, ja, auf elfenbeinfarbenem Papier äh, äh, was zu drucken, das ist doch schöner als auf weißem Papier. Und ähm, auch wenn es natürlich jeder macht, so ein Chamois oder wie auch immer man es ja. nennt, es ist ja immer etwas gelblich oder sagen wir, etwas getönt, ja das Buchdruckpapier, das Werkdruckpapier. Ja, und es gibt noch einen äh, zweiten, zweiten Grund vielleicht auch, das ist ja an diesem Verlagslogo, das hatten wir nicht von Anfang an,
0: mhm. Vielleicht kurz äh, beschreiben wir das Logo das des Das Verlagslogo
1: zeigt einen Elefanten, genau. der einen, also da ist der Bezug zu Elfenbein natürlich, weil äh, natürlich der mhm. Stoßzahn aus Elfenbein ne? ja. besteht und der trägt einen Obelisken. Genau. Und das ist ein, also natürlich eine modernisierte Fassung einer über 500 Jahre alten Buchillustration aus, wie man sagt, dem schönsten Buch der Renaissance von vermutlich Francesco Colonna, mhm. einem italienischen Autor, der, ja, man könnte sagen, ein Wunderbuch äh, geschrieben hat, einen Roman, ähm, großformatig mit unglaublich vielen ähm, ja, hermetischen Abbildungen und darunter eben auch diese Abbildung, von der man nicht genau weiß, was sie eigentlich ausdrücken soll. Denn so sind natürlich niemals äh, die ähm, also in dieser Form Nein. Äh, sind äh, die ähm, Elefanten
0: mit Türmen auf Rücken. Das ist eher unwahrscheinlich. Nee, auch nicht
1: äh, zum Transport mhm. oder so in dieser Form ganz bestimmt genau. nicht. Ja und äh, in diesem Buch Machia Polyphili so heißt dieses Buch um ähm, 1499 gedruckt mhm. da ist es auf äh, so ist es zum ersten Mal eben aufgetaucht und es hat mich immer fasziniert dieses mhm. Buch und es soll auch ähm, eines Tages in einer deutschen Übersetzung im Elfenbein Verlag erscheinen es wird seit 20 Jahren daran gearbeitet mhm. Raphael Arnold Professor in ähm, mittlerweile damals natürlich mein Kommilitone ja mittlerweile <lacht> Professor in Rostock für Romanistik der ist sozusagen jetzt in den letzten Zügen und wir hoffen, dass wir es zum Themenschwerpunkt Italien auf der Frankfurter Buchmesse, ich glaube, im Jahr 2023, also in zwei Jahren, mhm. dann wirklich präsentieren können, nachdem wir es schon mehrfach angekündigt haben. Ja.
0: Also das ist, das ist auch schön, so ein Projekt, was dann irgendwann in Realisierung geht, nach langer, langer, langer Planungsphase. Ich hatte, also das eine war natürlich, dass ich auch dachte, kostbar, selten, edel, dass das so ein Bezug ist. Und der andere ist natürlich der... Dass, man so, dass ich natürlich auch sofort an den Elfenbeinturm dachte, also tatsächlich so ein bisschen, ähm, ja, dass man bewusst auch sagt, wir, wir machen, eine, ich sag mal, eine Klasse von Literatur oder eine Klasse von Büchern, die jetzt sich schon vom Durchschnitt und vom Unterhaltungsspektrum, was so Publikumsverlage machen, so abhebt
1: ja, sicherlich hatten wir diesen Anspruch
0: ich, Jetzt, wo du das sagst, ich
1: glaube, vor 25 Jahren hätte ich das als allererstes äh, gesagt. Wir wollen raus aus dem Elfenbeinturm der Universität. Aber es war damals, glaube ich, eher ein Kokettieren, denn mhm. ich habe ja, hab ja gerne studiert. Und ich wollte das ja auch bisher selber entschieden. Ich wollte Germanistik studieren. Ich wollte auch mal äh, Doktor werden. Ja? Also ich habe das ja alles irgendwie auch bewusst so gemacht. Und das mit dem Bücherverlegen kam eher so als Spielerei dazu. Ähm, vielleicht war es wie ein Hobby, ähm, das sich dann eben aber doch ja als Berufswunsch dann mhm. irgendwie ähm, erwiesen hat. Wobei ich auch sagen muss, äh, das ist natürlich äh, immer noch auf tönenden Füßen. Ne? Man kann mit so einem Programm, das ich da mache, ähm, zwar jetzt mehr Menschen erreichen als vor 25 Jahren. Das ist klar, ich habe deutlich äh, größere Stückzahlen jetzt im Verkauf aber so richtig davon leben kann ich nicht. Also mhm. ich brauche immer noch ein Standbein, ne? das ist sozusagen das Spielbein und ähm, ja, man muss schon noch nebenbei noch was anderes mhm. machen.
0: Bevor wir jetzt auf das Programm kommen und auch mhm. über die Verkäuflichkeit und Unverkäuflichkeit oder sagen wir mal das unternehmerische Risiko, mhm. warum ähm, wurde denn aus dem Heidelberger Verlag ein Berliner Verlag?
1: Das war ein... Also ein alter Wunsch von mir und Roman, glaube ich auch, ähm, Heidelberg irgendwann zu verlassen und nach Berlin zu gehen. Ganz unabhängig. Äh davon, dass der Verlag jetzt umgesiedelt werden soll. Das war ein persönlicher Wunsch. Ich wollte immer in Berlin leben. Ich habe hier auch Wurzeln in Berlin. Also nicht nicht selber, aber meine Mutter mhm. und äh, meine Großeltern lebten hier. Ich äh, war als Kind äh, jedes Jahr zweimal in Berlin, in Westberlin. Und es ähm, war für mich immer eine attraktive Großstadt mit u bahn und äh, ja, also KDW und solchen Sachen. Das gab es bei uns auf dem Land nicht. Und da wollte ich halt leben. Und ich, vielleicht hätte ich auch hier studiert, wenn meine Großeltern damals nicht ähm, noch gelebt hätten und ich damals mit ihnen, naja, ich möchte nicht sagen im Streit lag, aber da war mir das nicht ganz so angenehm, nicht ganz okay. so geheuer und ähm, deswegen bin ich eben erst nach meinem Studium nach Berlin gekommen, das mal so abzukürzen. Aber das war wirklich ein privater Wunsch und irgendwann natürlich auch, wenn man dann so ein Verlag, ich, wie lange waren wir dann von 96 bis 2001 Verleger in Heidelberg, also fünf Jahre, in dieser Zeit merkt man dann auch, dass wenn man mehr will als eben, ja, mehr Kontakte möchte, ja, die auch wir, bundesweite Ausstrahlung haben, dann muss man auch aus der Provinz raus, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Vielleicht würde es ein Heidelberger Verleger, der da seit 30 Jahren ist, gibt ja auch einige, ganz anders sehen ja, mhm. und kann natürlich auch von Heidelberg aus diese Kontakte pflegen. Ich, hatte da, ich war damals jünger als die Heidelberger Verleger, die heute dort immer noch sind und äh, dachte, das geht nur von Berlin aus. Mhm. Ja, das geht sicherlich auch von woanders aus, aber die Wege sind wirklich kürzer und kaum war ich hier, hatte ich direkten Kontakt äh, zu bestimmten Zeitungsredaktionen. Ja, die halt hier auf jeden Fall ähm, Büros unterhalten. Die Deutsche Zeitung hat ja auch ein Büro hier ja, und der FAZ auch mhm. und so. Das, ist, ähm, das war schon äh, vorteilhaft. Auch Salons, die wir bespielen konnten mit unseren Autorinnen und Autoren. Also Heidelberg hat ein ganz tolles kulturelles Leben. Heute sowieso, aber auch damals schon. Das hat uns viel gebracht. Also Ich glaube, wenn ich in der Stadt, in der ich meine, meinen Schulabschluss gemacht habe, Heil, Heilbronn, ja, also äh, das ist 100 Kilometer von Heidelberg entfernt, das versucht hätte, wäre es wahrscheinlich nicht geglückt. Mhm. Heidelberg, Heidelberg ist schon eine kulturell sehr äh, entwickelte Stadt mhm. und weiß ich ja schon immer. Ja,
0: dann kommen wir jetzt mal zum Programm des Elfenbein-Verlags. Ich bin wirklich erstaunt, weil also zum einen sind es viele Wie viele Bücher sind es denn pro, pro Jahr? Was, was, was erscheint also, da
1: bei dir? Eigentlich sagte ich immer, ich mache drei Bücher pro Saison, also drei im Frühjahr, drei im Herbst. Und alle guten Dinge sind drei. Meistens wären es dann doch fünf oder sechs. Ja. Ähm, aber ich möchte tatsächlich wieder zurückkommen auf diese Zahl 3, weil man das auch, weil ich das selber auch besser überschauen kann. Ich muss mich ja auch um jedes Buch auch kümmern. Ich möchte ja auch Lesungen machen den Autoren und. Es ist natürlich einfacher mit äh, bereits verstorbenen Autoren so eine große Reihe dann zu machen. Das geht dann einfacher. Ähm, zumal diese, zum Beispiel jetzt, wenn wir da über äh, Almosen fürs Vergessen von Simon Raven sprechen oder auch äh, ein Tanz zur Musik der Zeit von Anthony Powell, also mehrbändige Romanreihen. Äh, man könnte sie ja auch als einen Roman begreifen. Es sind dann zwar mehrere Bücher, aber es ist letztlich dann doch ein Titel, nicht wahr? Ähm, dann, äh, kann man auch mehr machen. Aber wenn ich mir vorstelle, es wären es alles lebende Autoren. Jeder, also das, wie soll man denn die. Äh, ich bin alleine, Ja, ich habe ja keine Angestellten, wie soll ich die betreuen? Und mhm. diese Bücher müssen ich auch verkaufen. Ja, ich möchte Veranstaltungen machen, ich möchte natürlich den Buchhandel, ich habe natürlich meine Vertreter, aber ich muss selber natürlich auch ganz schön mhm. viel telefonieren und darum betteln und bitten, dass es Veranstaltungen gibt. Und in der Veranstaltungen sind die Bücher im Grunde genommen ja nicht äh, präsent.
0: Mhm. Und dann gucke ich mir aber das Programm an und ja. jetzt komme ich nämlich da drauf und das ist zum einen, ich glaube, du ähm, publizierst all das, wo, wenn man jetzt einem Menschen sagen würde, du willst einen Verlag gründen, dann machst du, habe ich so das Gefühl, genau das, wo alle abraten würden, dass man das halt macht. Also du bist so wirklich Nische, Nische. Also zum einen, du, ja, ja also, also ich finde, also Lyrik ist natürlich ein Thema, was wenig publiziert wird, habe ich so das Gefühl. Also vielleicht ist das aber auch ähm, einfach so, wenn ich mit anderen Verleger mhm. gesprochen habe, dass viele sagen, nee, Lyrik machen wir nicht, das verkauft mhm. sich schlecht. So, Dann machst du etwas, äh, das finde ich auch nochmal besonders, dass du sehr, sehr viele Übersetzungen hast, weil Übersetzungen ja auch nochmal eine Kostenfrage mhm. sind. Deshalb raten, glaube ich, auch viele Leute oder viele kleinere Verlage, die ich kenne, die sagen ganz bewusst, wir setzen auf deutschsprachige Autoren, weil wir dann zumindest den Stress nicht noch zusätzlich haben, da noch mit der Übersetzung und Lizenzen etc. Ja, und du machst eben diese diese Werkreihen, die ja, wo man ja auch nicht mittendrin aufhören kann, sondern wo man sich ja im Grunde am Anfang verpflichtet und dann weiß man, da müssen dann 12, 13, 14 nun, Bände gegebenenfalls äh, erscheinen.
1: Nun, man könnte natürlich mittendrin aufhören und im Falle von Anthony Pohl haben das ja auch schon drei Verlage mhm. gemacht. Also die hatten ja in den 50er, 60er und dann in 80er Jahren ähm, das schon mal versucht. Mhm. Ja, ähm, ich weiß nicht, aus welchen Gründen das dann abgebrochen wurde. Äh, Vermutlich auch aus dem bekannten Grund, man hat nicht genügend verkauft und deswegen würde es sich nicht rentieren, das weiterzumachen. Ich habe das ja gewusst, dass ich davon nicht 20.000, 30.000 Stück pro mhm. Exemplar verkaufe verkaufen werde. Aber ähm, wenn man sich heute kann man sich vielleicht auch besser darauf einstellen. Heute kann man ja auch kleinere Auflagen drucken. Ich denke, in den 70er Jahren war das gar nicht denkbar, wenn man da 1.000 Exemplare erdruckt das, das funktioniert ja nicht. Gut, das wollte ich sagen. Also natürlich, du sagst richtig, das ist eine Verpflichtung, sehe ich auch so. Deswegen war mir es auch ganz wichtig, als ich Anthony Poes Romanwerk ins Taschenbuch verkaufte, dass der Verlag, der es dann gekauft hat, auch sich verpflichtet hat, auch alles zu machen und nicht nur wie, mit mal was auszuprobieren mit einem mhm. Band oder so, Weil ich habe es ja auch nicht so gemacht. Wenn man ein Romanwerk verlegen will, dann muss man es auch komplett mhm. machen. Ne? Ja, also sehe ich das auch bei Anthony, bei Anthony Paul, war das ja ist es schon abgeschlossen, bei ähm, Simon Raven ähm, noch nicht, da sind wir jetzt bei Band 3, Band 4 kommt im Herbst und ähm, glücklicherweise haben wir Unterstützung, Übersetzungskosten, Unterstützung, du hast es ja auch angesprochen. Ähm, das ist schon schwierig, wenn man mhm. das alles alleine finanzieren muss. Ne? Mhm. Das ist klar, also da muss man natürlich dann irgendwelche Regelungen finden. Hier in diesem Fall habe ich das große Glück, mit Sabine Franke zusammenarbeiten zu können, die ich auch seit meinem Studium kenne, also wahrscheinlich auch 25 Jahre. Ich muss mal genau nachdenken, wie lange ich sie... Bestimmt, ja, natürlich. Ähm, und ähm, sie hat den Verlag immer äh, unterstützt, sie hat viel lektoriert für mich, sie hat mir immer auf der Frankfurter Buchmesse ausgeholfen, sie ist Übersetzerin, sie ist Lektorin vor allen Dingen, ja, und dann haben wir dieses Projekt gefunden und sie hat gesagt, also, das übersetze ich dir so und du kannst dann hinterher gucken, ja, das haben wir natürlich nicht gemacht, ja? also ich habe natürlich schon mit ihrem Vertrag und dem Vorschuss und so, so wie ich das bezahlen kann, aber glücklicherweise hatte ich da ein, ein, ein ja, man könnte sagen mit Mäzen aufgetan, eine Stiftung, die gesagt hat, ja, wir unterstützen das ah, ja. und, ähm, und da ist dann sozusagen schon mal ein großer Betrag für die Übersetzungsleistung erfüllt und sie kann unter den Bedingungen das übersetzen. Ich hoffe, das wird auch weiter so gehen, weil man kann nicht sicher sein, dass so eine Stiftung alles übernimmt, das ist ja klar. Also da muss man schon immer wieder gucken.
0: Was sind denn die Beweggründe für dich oder wie entscheidest du denn, was du publizierst und was nicht? Weil ich nehme ja an, du kriegst auch Du wirst auch Manuskripte bekommen und wirst ja nicht alles verlegen können und wollen, logischerweise, was du bekommst. Also was sind so Entscheidungskriterien von, von Lyrik bis Übersetzung?
1: Also ich bekomme, also gut, das ist eigentlich ja ganz einfach gesagt, das Kriterium ist, was mir gefällt, mhm. das lese ich auch weiter. Also ich lese natürlich in diese unaufgefordert eingesandten Manuskripte immer hinein. Es könnte ja auch wirklich was dabei sein, was äh, ja also dann vielleicht ein großer Bestseller werden könnte. Ich weiß nicht, ob ich das einschätzen kann, aber wenn es mir gefällt, lese ich zumindest mal weiter. Mhm. Und dann muss ich natürlich überlegen, wenn ich mich entscheide, das ist wirklich äh, was für mein Programm, wann kann ich das machen? Ne? Aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Projekte schon unter Vertrag, dass ich bis Ende 2024 eigentlich gar nichts Neues brauche. Aber schlecht, ich kann es schlecht auf meiner Internetseite schreiben. Ja, sehen, sehen Sie von Einsendungen ab, äh, möchte ich auch ehrlich gesagt nicht, so wie äh, das vielleicht andere machen. Ja, ich schaue mir das schon an und ähm, vielleicht muss man dann was in die Pipeline legen. Und mhm. vielleicht ab 2024. Aber ich habe natürlich viele deutsche Autoren mittlerweile an meinen Verlag gebunden und die schreiben auch alle weiter. Und den fühle ich mich auch verpflichtet. Ich kann nicht alles machen, aber ich muss natürlich auch mit ihnen dann reden. Ja? Und wenn sie wenn mir was anbieten, dann werde ich die natürlich eher bedenken als irgendwie einen neuen Autor, der versucht unterzukommen. Es ist wirklich schwierig, glaube ich, für deutsche Autoren einen Verlag zu finden. Und das ist also nicht nur bei mir, sondern in allen Verlagen das Gleiche. Man hat eben seinen Autorenstamm, die schreiben weiter, man hat Projekte und dann kommt noch einer dazwischen. Na, weiß ich nicht. Ist es für die Großen vielleicht einfacher als für die Kleinen?
0: Ja, aber natürlich als kleiner Verlag hat man glaube ich dann eben, äh, auch wenn man das so bewusst äh, publiziert wie du, hat man natürlich auch andere Möglichkeiten der Autorenpflege, Autorinnenpflege, ja. das ist ja schon auch wichtig. Ähm, bei den äh, Übersetzungen ist mir aufgefallen, dass du durchaus auch viel aus dem Portugiesischen hast ja, ja auch gesagt, das war von vornherein so ähm, oder einfach begleitet dich von Anfang an. Gibt es für dich eine persönliche Beziehung auch zu Portugal, also? Und Brasilien dann vielleicht auch? Ich weiß Nein, nicht. persönlich
1: nicht. Also ähm, ich kannte das Land, ich habe das Land zum ersten Mal bereist, äh, ich glaube kurz bevor wir den Verlag gegründet hatten. Aber da war noch nicht klar, dass ich Portugiesisch. Wie gesagt, es war ein reiner Zufall, dass, man, dass eben dieser Boris Planer, so also mhm. dieser Übersetzer, uns äh, damals, wahrscheinlich 1996, direkt nachdem wir die ersten Bücher eben herausgebracht hatten, angeschrieben hatte äh, mit dieser Übersetzungsprobe. So, also wenn das nicht gekommen wäre, vielleicht hätte ich niemals mit mhm. Portugiesischer Literatur. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, doch den muss ich auch noch sagen. Aber ich denke, das ist eher eine Folge. Daraus, dass ich dann schon einige portugiesische Titel im Verlag hatte. Ich glaube, es war im Jahr 1998, ähm, erreichte uns ein Manuskript, ähm, ein, ein Typoskript. So, getippt, wirklich auf der Maschine getippt. Es kam nicht aus dem Computer. Äh, auch mit Tippex so äh, mhm. in der alten Form. Richtig dickes, dickes Paket. 600, 700 Seiten getippte. Äh, Gedichtet, zunächst mal auf den ersten Blick, aber es hat sich dann als ein Epos herausgestellt von Luís de Camonis. Das ist der große, große Autor Portugals ja, aus der Renaissance. Mhm. Und ähm, also der Name sagte mir was, aber ich habe natürlich nie was von ihm gelesen. Es gab auch schon Übersetzungen im 19. Jahrhundert und so weiter. Aber ich habe dann, und das ist, weil du fragst, es gibt einen persönlichen Bezug, ich hatte da unseren damaligen äh, Mitstudenten der Germanistik und Lusitanistik, der hatte also Portugiesisch auch mhm. studiert, gebeten, Sven Lindberg, gebeten, guck doch mal da rein, ist das was für uns, weil Kamoisch ist doch ein Name. Und er meinte das musst du machen, Ingo, das musst du Es hat noch nie eine komplette Übersetzung der Lusiaden gegeben. Ja, und dann haben wir das halt gemacht. Mhm. Und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten, ähm, weil das natürlich die Kenner auch wussten, dass es da keiner seit vielen, vielen äh, Jahrzehnten äh, keine äh, Übersetzung gegeben, hat und auch schon gar nicht mehr lieferbar war, nur eine Auswahl, glaube ich, aus den Nusiaden. Und wir haben dann halt eine zweisprachige Ausgabe gemacht, so ein Lexikonformat, mhm. auch einen ordentlichen Preis verlangt mit Schuber. Und ich dachte zuerst, werden jetzt die Leute kaufen, ja. 128 Mark war das damals. 128 Mark, jetzt dann um 79 Euro oder 75 Euro so irgendwie. Und ähm, das ging auf. Ich glaube, das Buch habe ich in vier auf oder fünf Auflagen gedruckt. Ja, ja. ja. Und ähm, dann haben wir weitergemacht. Natürlich kamisch Gedichte, kamisch äh, ähm, Theaterstücke, das, Ges das Gesamtwerk von Kamisch ist dann auch erschienen. Und wenn du halt anfängst, wenn du in einem so einem Fahrwasser bist, ja, dann interessiert dich das und dann schaust du links und rechts und dann möchtest du vielleicht auch die klassische Literatur dieses Landes mit den Zeitgenossen so in ein Programm führen. Und so mache ich's, möchte ich es auch gerne mit der griechischen Literatur machen. Also da bin ich auch schon seit langem dran, seit 2000 etwa, 2001 eben, ja, einige Klassiker wie zum Beispiel Odysseus Elitis oder Janis Ritsos, Jorgos Seferis, die großen Namen, mit weniger bekannten, ähm, aber auch großen Autoren äh, zusammenzubringen. Also bei diesen beiden, sagen wir mal, bei diesen beiden Literaturen, die wir ja eher als klein bezeichnen würden, weil die Sprachen halt nicht so, mhm. es gibt nicht so viele Sprecher, ja. Wobei, Portugiesisch gibt es natürlich in Brasilien ganz viele, aber es ist, wird anders wahrgenommen, das brasilianische Portugiesisch. Also diese kleinen Nationen, sage ich mal, haben aber doch eine große Literatur, die zum Teil hier, unbekannt ist oder in Vergessenheit geraten ist. Also gerade bei, bei den Griechen ist es nicht so sehr, ähm, da, da kennen wir uns ja gar nicht aus bei der neugriechischen Literatur. Also außer Kazantzakis, was fällt dir da für ein Name ein? Also ja, so, mir? Ne? Ja? Ja, genau, aber ich meine, Odysseus hat immer einen Nobelpreis mhm. bekommen, Literatur. Ja? Mhm. Und ähm, Aber gut, Kazantzakis ist der bekannteste äh, wegen seinem Sorbas, und der ja verfilmt wurde. Ne? Habe ich übrigens auch, sein Odyssee in meinem Verlagsprogramm. <lacht> ein riesen naja, aber ähm, bei den Portugiesen, also wer kennt heute noch Kamoish? und Aber wie gesagt, im 19. Jahrhundert war dieser Autor ähm, wohlbekannt ja. äh, unter den deutschen Intellektuellen, ja. die ihn sich auch zum Vorbild nahmen und ihn deswegen übersetzten. Also wahrscheinlich auch so die Romantiker, die suchten auch ne, nach diesen Wurzeln, woher kommen die Deutschen und so. Und dann haben ja. die natürlich geguckt, was haben die anderen Nationen äh, da ähm, vorzuweisen. Und dieser Camões hat einen... Ein Epos geschrieben, im Grunde genommen im Stile äh, der Odyssee, ja? also so also Seefahrer-Epos, und damit auch im Grunde genommen die ja, so eine Art mythische äh, Idee, woher stammen die Portugiesen? Äh, erfunden? Ah, ja. Natürlich kommen die auch aus Troja. Ne?
0: Verstehe, alles
1: klar. <lacht> und einer hat dann äh, Lissabon gegründet. Und ah. so, ja, das wird da alles da drin. Mhm. Und dabei wird aber auch gleichzeitig eben die Entdeckung des Seewegs nach Indien äh, verhandelt. Ja, Vasco da Gama, der da mhm. äh, Afrika herumgesegelt ist und so. Und das ist ja, also äh, ein zu, nach wie vor zu entdeckender Autor, bereit zu entdeckender Autor. Ja, das
0: und, ist spannend. Vor allem, äh, was mir jetzt daran so gefällt, ist, dass es. Ähm ja, also ich meine, du wirst ja nicht ganz ohne Kalkül arbeiten, aber ich finde schon auch toll, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, das ist auch viel du folgst ja sehr viel deinem Bauch oder deinem Herzen ja. und und ähm, ich glaube, dann macht Verlegen auch einfach wesentlich mehr Spaß, Ja, natürlich. weil ja. jedes dann so ein Herzensprojekt ist und man nicht irgendwie weiß, ja, das wird sich schon irgendwie verkaufen ja. aber eigentlich interessiert es mich nicht wirklich und das finde ja, ich tatsächlich, das klingt jetzt bei dir... Ähm, tatsächlich das hätte ich auch so nicht gemacht, genau. dann
1: wäre ich, wär ich kein Verleger
0: geworden. Jetzt ist es ja ein Berlin-Podcast Berlin Kultur Podcast und ähm, ich weiß ja auch, dass du ein bisschen Berlin Literatur mhm. im Programm hast. Ähm, vielleicht kannst du mal so für alle, die jetzt hier zuhören und vielleicht Lust haben, aus dem Elfenbein Verlag mal ein bisschen Berlin Literatur zu lesen. Du hast ja jetzt eh schon ein paar Tipps ge äh, gegeben für andere ähm, Literatur, aber vielleicht hast du mal Lust, so drei Buchtipps zu geben, drei Berlin Bücher, die du im Programm hast, die... Ja, Man also halt. das erste
1: ist vielleicht auch deswegen das äh, zuerst zu nennen weil das war praktisch unser b sagt ein stand den wir gegeben haben als wir nach berlin gekommen waren 2001 vor 20 jahren nämlich das buch äh, fertig mit berlin fragezeichen von peter de mendelssohn peter de mendelssohn äh, wirst du vielleicht so namentlich auch noch kennen der berühmte äh, biograf äh, von thomas mann ja ja der genau. war aber als mit 20er auch Autor von Romanen. Er hat eine, ich glaube es ist eine Trilogie sogar gewesen, über eine Figur geschrieben. Da ist eben der erste Band fertig mit Berlin. Er spielt in Berlin. Es geht um einen Studenten, der glaube ich gerade sein Abi gemacht hat, erstmal in, in, in München oder so, oder in Süddeutschland und dann in den 20er Jahren wohl gemerkt. Ja, mhm. ähm, der späten 20ern nach Berlin zieht zum Ärger seines Vaters, der das nicht möchte, da ist der da in Moloch, Berlin, ja, das ja, rote Berlin und der arbeitet dann auf einer Zeitungsredaktion und das ist natürlich auch sehr viel Autobiografie von Mendelssohn selbst äh, drin verhandelt und dieses Buch kann ich wärmstens empfehlen, ich hatte es damals, also vor 20 Jahren, da war ich 30 ja. und das habe ich gelesen, damals war diese Pop-Literatur gerade ja. ganz aktuell, ja. Christian Krach, mhm. Eckhardt Nickel, ja, diese Autoren, und das habe ich gerne gelesen, und als ich dann Mendelssohn las, dachte ich, das ist doch genau das Gleiche, Spendlich. aber viel älter, der, ist, der Roman ist glaube ich 1930 oder so erschienen, in einer Reihe, die hieß ähm, Junge Deutsche, Aha. Also das war halt damals so diese Bezeichnung, man könnte es auch sagen Popliteratur. Ich wollte nur ne? nein, es war die Popliteratur so, das war, der späten 20er dann offensichtlich. Das war halt diese Bezeichnung, genau, äh, bei Reklam, glaube ich, die mhm. hatten eine ganze Reihe und da waren nur junge Autoren. Mhm. Und äh, ich bin zu diesem Buch gekommen durch Zufälle, äh, Katharina Rutschki. Die große Berliner Autorin Katharina, die große Soziologin, muss man eigentlich mhm. sagen, und die tolle Bücher geschrieben hat, Katharina Rutschki, ähm, hat mich darauf gebracht, ähm, als ihr Mann Michael Rutschki in Heidelberg die Poetikdozentur äh, innehatte, so, da habe ich mich kennengelernt. Und er sagte: Ja, wenn Sie nach Berlin ziehen, dann müssen Sie doch Berlin-Literatur machen. Ich habe da ein paar Tipps für Sie. Und, steh, hat sie mir, ja. <lacht> und da hat sie mir einige Tipps gegeben. Und das war äh, wirklich der, äh, der Knüller und äh, ist auch. Also gab es Vorabdruck in der Welt und wir haben tolle Veranstaltungen gehabt, auch gut verkauft und das Taschenbuch konnte ich auch verkaufen, nach wie vor wunderbar lesbar. Das ist nur so ein Beispiel, man fliegt, man flog damals ja, in den späten 20er Jahren von Dresden nach Berlin, wenn man das Geld natürlich hatte, in einem Flugzeug, wo man die Fenster öffnen konnte. Mhm. Oder man saß mit dem Grammophon äh, am Ostseestrand ähm, und hörte sich die Schlager an. Ja. Äh, es ist nichts anderes, was man heute macht. Oder man brauchte bestimmte Marken, ich habe vergessen, wie die heißen. Die werden da drin auch alle verhandelt. Also dieses dieses Lebensgefühl der jungen Leute kann man wirklich äh, sehr gut nachempfinden in diesem, in diesem Roman.
0: Und das war quasi so eine Art äh, Wiederentdeckung? Wiederentdeckung, mhm. genau.
1: Ich hatte damals auch vor, weitere solcher Romane ähm, zu bringen, bin aber dann ein bisschen davon abgekommen, ja. Ähm, ein zweites, drei soll ich erwähnen. Ja, hoffe, ich, hoffentlich kriegt das jetzt so äh, eine Vorbereitung hin. Der zweite, den ich empfehlen möchte, wirklich auch ein ganz toller berlin ähm, ja, das ist ja eine Novelle, kein Berlin-Roman, sondern eine Novelle, ist von Isabelle Azoulay und heißt Justi. Nun kennen die Berliner ja alle das sogenannte Jostis mit dem unsäglichen Apostrophen mhm. im, <lacht> im Namen. Das ist ja ein billiger Abkleid. Entschuldigung, also ich hoffe, die. Äh, die Inhaber von Josti hören jetzt nicht zu. Also das ist ja nicht das Original. ja, Aber vielleicht an dem Ort, an dem das alte Josti, dieses Kaffeehaus am Potsdamer Platz, mhm. ähm, bis in die ja, 20er Jahre, glaube ich, auf jeden Fall noch bestand. Aber das ist zwar viel älter mhm. und ich habe das auch erst über diesen, diese Novelle überhaupt erfahren, die eben auf historischer, auf der historischen Grundlage der Geschichte von dem Johann Josti, der dieses Kaffeehaus gegründet hat, fußt. Ähm, und die Autorin Isabella Azoulay hat sich einfach mit der Geschichte eben des Caféhaus beschäftigt dachte, das ist Stoff für, eine, für einen Roman oder so. Also ich würde eher sagen, es ist eine größere Erzählung. Und und da wird das Berlin der, der Zeit der Aufklärung vor allen Dingen vorgestellt und auch der... Das Judentum, das in der Zeit in Berlin eine, große, eine wichtige Rolle spielte und auch Migration ist ein großes Thema, weil dieser Johann Justi nämlich aus dem Engadin stammt, mhm. aus der Schweiz und in einer Zeit, in der, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, also im äh, späten 18. Jahrhundert, äh, ist dort offenbar äh, das Armenhaus Europas herrschte, ja? also im Engadin, wo heute irgendwie der, der, der internationale Luxus-Skitourismus stattfindet. Ja. Ja? Da standen Bauernhäuser mit viel zu vielen Kindern und die mussten dann es weiter suchen, weil sie da nicht mehr äh, ernährt werden konnten. Und die meisten Jungs, muss man sagen, sind, ähm, wenn sie ihr Elternhaus verlassen haben in dieser Zeit in den Süden gewandert, also vom Berg hinunter in den Süden und kamen in Italien an und haben dort dann äh, Arbeit gesucht. Aber es gab eben wenige, die sind in den Norden gelaufen. Johann Justi ist bis nach, ich glaube, Magdeburg oder so gekommen, hat dort eine, eine Konditorlehre gemacht. Davon ist auch die Rede in dem Buch und kommt aber dann vor allem nach Berlin und äh, führt dann dort tatsächlich ähm, ja, so Pralinés und sowas ein. Das ist ja. also wirklich historisch verbirgt. Und sie hat aber daraus eine Liebesgeschichte auch noch konstruiert. Ähm, er lernt dann äh, eine junge Jüdin kennen, in die er sich äh, verliebt. Und die stammt aber aus einer... Äh, aus einer orthodoxen Familie oder zumindest aus einer Familie, die nicht will, dass jetzt hier eine Verbindung zwischen Christen und Juden stattfindet. Und das finde ich sehr, sehr gut, dieses Thema, weil das ist immer noch aktuell. Ja? Ja. Und eben das aufgeklärte Berlin wird dargestellt, auch die Straßen werden genannt, wie das da alles so aussah. Mhm. So, das kann ich empfehlen. Und das dritte ähm, von Paul Sachs, einem luxemburgischen Autor, der hier einige Zeit gelebt hat und den ich aus Heidelberg kannte. Also der ist auch von Heidelberg nach Berlin umgezogen, mhm. vor mir, lange vor mir. Und dann habe ich ihn hier wieder getroffen und er sagt, ja, ich habe ich hab ein Berlin-Buch geschrieben, U5. Also in, nach dieser U-Bahn-Linie, mhm. U5. Und äh, das ist auch im Grunde eine Novelle, eine größere Erzählung, die an, an der Linie, an dieser U5 entlang gestaltet ist. Und deswegen auch so einstrengig erzählt wird, wie man das von Novellen ja auch erwartet. Es geht um einen Künstler, jungen äh, Künstler, der die abgewiesen wird von seinem Professor oder von einem Professor irgendwie lächerlich gemacht wird, der nicht versteht, was der für eine Kunst macht und dann abrutscht in eine, ja, eine ganz merkwürdige, wir sehen ja viele solcher Menschen in Berlin herumlaufen, die auch wirres Zeug reden, auch an U-Bahnhöfen häufig anzutreffen, die reden irgendwas ja, äh, vor sich hin, so eine Gestalt ist es, ja. ein Heinrich heißt auch noch Heinrich und er wird im Grunde genommen so geschildert wie ein Aussepziger, der von der Gesellschaft ausgestoßen mhm. wird. Ja. Aber ähm, da gibt es noch zwei andere Figuren, die mit ihm befreundet sind und versuchen, ihn zu halten und so. Und äh, das ist wunderbar äh, erzählt. Ich hatte auch großen Erfolg mit diesem Buch. Ähm, das hat auch einen Preis bekommen, einen Literaturpreis in Luxemburg. Mhm. Ähm, für ja, Ich glaube, das war das erste Buch, was einen luxemburgischen Literaturpreis bekam, das also vom, vom Setting, vom, vom Inhalt her nichts mit Luxemburg zu tun hat. Mhm. <lacht> Ja, diese drei würde ich jetzt mal empfehlen. Also ich habe jetzt nicht so unglaublich viel Berlin-Literatur, aber die sind ähm, auf jeden Fall literarischer Text. Mhm. Ja.
0: Dann werde ich die auf jeden Fall in den Notes auch unten nochmal benennen, dass alle, die jetzt neugierig geworden sind, dort auf jeden Fall nochmal die Hinweise finden, wie das Buch wie die Bücher genau heißen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das Buch hat einen Preis gewonnen. Grundsätzlich hat ja auch der Verlag einige Preise gewonnen, unter anderem zweimal jetzt schon den Deutschen Verlagspreis, was ja auch durchaus nochmal eine Anerkennung auch von den Buchhändlern, Buchhändlerinnen ist. Das heißt, also es gibt eine gewisse Wahrnehmung. Nichtsdestotrotz, das ist eine Frage, die stelle ich, wenn ich hier Verlage interviewe, tatsächlich immer gerne diesen kleinen Verlagen auch. Hat man es ja im Buchhandel doch heutzutage schwer. Welche Möglichkeiten gibt es denn für dich? Also ich gehe mal davon aus, diese Übersetzung und gerade auch aus dem Portugiesischen, da gibt es so Buchhandlungen, da wird es einfach so Leute geben, die das so haben, aber so grundsätzlich, welche Möglichkeiten hat denn der Elfenbein Verlag im Buchhandel wahrgenommen zu werden?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich könnte jetzt eigentlich nur das sagen, was wir alle machen, wir machen ja alles das Gleiche, wir, wir ähm, freuen uns, wenn wir interviewt werden. <lacht> Wir bespielen ähm, ja, die bekannten ähm, Medien ja, mit unseren Informationen, also Instagram, Facebook, was ich eigentlich ganz scheußlich finde, aber ich musste mich dem auch beugen. Ja. Ich habe da jahrelang äh, mich verweigert und ich hatte viele Praktikanten, als ich noch diesen, diesen dieses Ladengeschäft in der gaudi hatte die mir immer dazu rieten. Das waren jüngere, die sagten immer, Ingo, mach, mach Facebook mhm. und so. Und ich sage, ja, was habe ich denn von den Likes? Ich muss Bücher verkaufen. Ja. Ich, was habe ich davon, wenn die da. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, weil die Aufmerksamkeit natürlich, ähm, man kann die vergleichen nur mit einer, wie mit einer Werbung, die man scheitert. Ich habe ja nicht Geld, um vor äh, der, der Tagesschau da ein paar Sekunden äh, mein Buch vorzustellen. Es geht ja nicht, es kann ja niemand. Also mache ich es halt dann auch. ja, Und Twitter und, 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 und so. Ja, dann natürlich Lesungen, der klassische, der, die klassische das klassische Format, äh, die Lesungen in der Buchhandlung, im Literaturhaus, also auf die setze ich noch am meisten, mhm. denn da kommen nicht nur Interessierte, die einen schönen Abend haben wollen, sondern häufig auch Buchkäufer, die das Buch dann mitnehmen. Ähm, natürlich die Buchmessen. Wir sind jetzt irgendwie dreimal ausgefallen. Mhm. Also jetzt hoffen wir, dass die Frankfurter Buchmesse stattfinden kann. Ich habe gerade heute äh, den Stand, äh, also die Standplatzierung äh, wahrgenommen ja, und freue mich jetzt äh, darauf, das alles vorzubereiten mit großen Abständen und so. Also es wird bestimmt funktionieren. Da freue ich mich, weil wir da einfach an einigen Tagen, von Mittwoch bis Sonntag, alle zusammen sind. Und da habe ich dann eben auch von morgens bis abends die Gelegenheit und ja, alles das zu machen, was ich sonst immer so reinquetschen muss. Wie gesagt, man muss ja noch sein Leben irgendwie leben und, und organisieren. Und wenn man davon nicht leben kann, muss man noch was anderes tun. Und da kann ich aber mal eine Woche lang konzentriert mit, äh, mit Presseleuten sprechen, mit Verlagskollegen sprechen, mit meinen Autoren, die mich da besuchen, sprechen, neue äh, Projekte anleihen, aber auch das überlegen, was man mit den Büchern macht. Also genau das, wo wollen wir äh, eine Lesung, eine Veranstaltung äh, unterbringen. Also vielleicht bekomme ich noch die Gelegenheit, auf zwei ja, mit Berlin in Zusammenhang stehende Bücher hinzuweisen, die ich vorhin jetzt, an dich deswegen nicht dachte, weil ich zunächst mal an die Verlagsgeschichte dachte. Und deswegen habe ich drei Berlin-Titel genannt, die im Grunde meiner Backlist stehen. Ja, Also das eine ist von 2001, die anderen sind von 2008 und 2000, weiß ich nicht mehr, 2009 oder so. Aber jetzt in diesem Jahr, 2021, sind auch zwei Bücher erschienen, gerade jetzt, ja, die was mit Berlin zu tun haben, einmal, und auch mit Portugal, einmal eben ein, <lacht> einmal eben ein, 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 ein Sammelband mit fünf portugiesischen Stimmen, könnte man sagen jüngeren, jüngeren Autoren, die alle hier in Berlin im Rahmen eines Stipendiums mhm. der Botschaft von Portugal waren, also die waren hier einige Monate, und konnten schreiben. Ähm, mit so einem Residenzstipendium. Und äh, also die Autoren heißen die sind auch bekannt. Ähm, Patricia Portella, Luis Cardoso Martins, Isabella Figueredo, Afonso Cruz und Miguel Cardoso. Und äh, das Buch heißt Stippvisiten in Berlin. Und ähm, ja, da verarbeiten die praktisch ihre Wahrnehmung dieser Stadt äh, in ganz unterschiedlicher Weise. Das kann ich empfehlen. Und dann den großen Roman von Tobias Schwarz, der gerade äh, erschienen ist, Morpho Peleides. Also ein bisschen merkwürdiger Titel vielleicht auf den ersten Blick, das ist aber der Name eines Schmetterlings, eines, den wir auch als Himmelsfalter kennen, das ist sozusagen sein sein lateinischer, sein botanischer Name, ähm, Morpho Peleides, der auch da eine große Rolle spielt, da gibt es einen Insektenforscher, aber Das spielt auch in Berlin im Bergmann-Kiez, also wer sich ja äh, sowieso in Kreuzberg lebt und so, wird da ganz viele Ecken, äh, Kneipen, äh, Cafés und so weiter wiederfinden. Wieder ähm, ein groß angelegtes Familienepos, was auch mit unserer deutschen Geschichte zu tun hat, äh, mit dem Holocaust, äh, mit Berlin, mit Israel, mit, mit Göttingen. Göttingen kommt auch drin vor. Ähm, Gerade ganz frisch erschienen, kann ich auch wärmstens empfehlen.
0: Ja, dann gibt es jetzt, glaube ich, für alle, die ähm, mal keine Lust auf Podcast haben, sondern sich lieber ein Buch äh zu, ja, zur Hand nehmen wollen, gibt es jetzt genug Empfehlungen, genug Tipps vielleicht für viele von euch eine neue Möglichkeit oder eine Möglichkeit, einen neuen Verlag äh, entdeckt zu haben, so wie es mir auch ging. Also ich hatte tatsächlich in meiner Vergangenheit schon äh, das Vergnügen, äh, den Elfenbein Verlag mal zu kennen, weil wir mal eine Lesung gemacht haben, wo auch zwei Bücher aus dem Elfenbein Verlag dabei waren. Das war 2009 und ich habe in derselben Straße gewohnt, in der der Elfenbein Verlag jetzt auch zu Hause ist. Ingo, vielen Dank. Ich fand das sehr anregend, sehr spannend und vor allem nochmal so einen schönen, ähm, ja, schon eine schöne Bereicherung jetzt, ähm, zu, ja was diese Vielfalt an ähm Verlagen, Verlagen in Berlin auch angeht, dass eigentlich für alles doch hier in dieser Stadt auch ein Platz ist und dann wünsche ich dir für die Zukunft, für die nächsten 25 Jahre, also vielleicht für die nächsten 20 Jahre in Berlin und wer weiß, vielleicht machst du das ja zyklisch oder so äh, spiegelbildlich so, dass du... Nein, ich Nein. nicht so, ich <lacht> Gut, dann für die nächsten 25 Jahre Vielen auf jeden Dank. Fall Minimum viel Erfolg für den Elfenbeinverlag. Ich habe ihn jetzt auf dem Schirm und werde sicherlich das ein oder andere Buch hier vielleicht im Rahmen des Podcasts oder bei anderer Gelegenheit auf jeden Fall nochmal erwähnen und vorstellen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank. So, und das war der Berlin-Kultur-Podcast für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Kritiken, Hinweise, Themenvorschläge nehme ich wie immer gerne entgegen. Die könnt ihr per Mail an mark mit c at kulturfritzen.net schicken oder ihr kommentiert in den Postings zu dieser Folge oder ihr hinterlasst gute Bewertungen. Ich freue mich über alles, auch, dass der Podcast weiter wahrgenommen wird. Ich bedanke mich bei allen, die hier regelmäßig zuhören und die diese einzelnen Folgen auch empfehlen. Und nächste Woche, Sonntag, gibt es schon die nächste Folge. Bis dahin verabschiede ich mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören.